0: Už zítra prezident Zeman totiž jmenuje ministry nové vlády a to včetně Jana Lipavského.
1: Hnutí stan musí vysvětlovat zvláštní sponzorské dary, které získává od firm s vazvou na kyperské prostředí a u Pirátů to mírně vře.
0: Nejen na to se zaměříme právě s dalším hostem. Ve vysílání je už s námi politolog Jan Kubáček. Dobré ráno. Dobré ráno. Už v pátek se Česká republika tedy dočká jmenování nového kabinetu. Jak hodně bylo pro vás překvapující, že právě prezident Zeman nakonec jmenuje vládu jako celek i přes výhrady s Janem Lipavským?
2: Tak nejsme na to zvyklí, aby Miloš Zeman byl ten, který nakonec vychází s kompromisním řešením, nejde do ostrého konfliktu neprodlužuje ten střed. V tomhle ohledu to bylo hodně nové, hodně překvapivé. Uvidíme, co to bude znamenat potom v těch dalších měsících toho roku 2022, protože také tam jasně zaznělo, že odpovědnost za veškeré kroky vystoupení, případně jakoukoliv kontroverzi Jana Lipavského je plnou odpovědností pěti koalice jmenovitě Petra Fialy. Zároveň i to vystoupení Petra Fialy nevypadalo jako vystoupení jasného vítěze, který odchází se schůzky, kde to skončilo rukou podáním a dohodou, že co jsme si, to jsme si a vládne klid a mír mezi prezidentem a premiérem. Takže přinejmenším víme, že rok 2022 bude nejen z ekonomických důvodů, pandemických důvodů, ale i asi vztahu prezidenta a premiéra hodně turbulentní, a dá se očekávat, že o prezidentovi bude slyšet a jakékoliv pochybení pěti koalice bude asi zdvihnuto a velmi silně komentováno a hodnoceno prezidentem Zemanem. Už z titulu toho, že de facto příští rok je vrcholné fiále Miloše Zemana finišuje druhý mandát a bude to také období intenzivní prezidentské kampaně jeho nástupců. Takže samozřejmě o to víc asi prezidenta bude slyšet.
1: Já na vaše slova ještě navážu, protože sám Petr Fiala okomentoval to jednání jako velmi tvrdé. Spekuluje se o tom, za co premiér Fiala jmenování Lipavského směnil. Tak jaký je váš pohled, jaký obchod tam podle vás proběhl v pozadí?
2: Tak samozřejmě rovnou říkám našim divákům, je to čistá spekulace, to férově řekněme. Ale já bych tak, kdybych byl zlatou mužkou a byl bych přítomen tomu jednání, tak bych odhadoval, že Petr Fiala prostě přišel se souborem rozhodnutí, které se jmenují, pane prezidente, máme jasnou převahu v obou komorách parlamentu, což by znamenalo, že bychom vám mohli znepříjemnit život v těchto a těchto krocích. Typově ve státní rozpočtové kapitole kanceláře prezidenta republiky, typově ve jmenování budoucích ambasadorů také z prostředí, které při nejmenším má korektní a racionální vztah s Milošem Zemanem, či je přímo z jeho politického prostředí. Následně nás čeká české předsednictví. Tam jsou také velmi důležité příležitosti pro vystoupení prezidenta, které mu se mohou přinechat prezidentovi, nebo se jich může ujmout premiér, případně pověřený člen vlády. A takhle bychom mohli pokračovat přes i možná určité hrozby a připomenutí článku 66, protože je tady stále zejména spousta senátorů, kteří by ho velmi rádi aktivovali a omezili tím pravomoci prezidenta přinejmenší na určitý čas. A myslím si, že touhle cestou se to vedlo. Takže z toho titulu já počítám, že prezident tím, že to je opravdu matador a je si vědom těch kroků, které budou následovat, protože sám byl premiérem a vrší druhé prezidentské období. Takže tak trochu počítám, že revanš přijde a přijde z úroky. Zkrátka pěti koalice musí udržet to, co jí teď velmi pomohlo a to byla týmová soudržnost a to, že předáci vystupovali jednotně. Ale už tam bylo první zaškobrknutí, už neměli informaci o důležité zkusce Petra Fialy s kancléřem Minářem. Takže zkrátka prostě bude potřeba to pedlivě sledovat, co se bude dít v dalších měsících. Protože to může naznačit, o čem premiér Petr Fiala jednal s prezidentem Milošem Zemanem.
0: Pozornost médií se upřela na tajnou schůzku premiéra Fialy s kancléřem Minářem. Údajně řešila jmenování kabinetu, ale to ještě před tím, než se vědělo, jak to vůbec dopadne. Je to uvěřitelné?
2: Tak částečně to uvěřitelné je, protože to jenom skrývá že fakticky Petr Fiala byl připraven ke jmenování vlády a k pověření buď své osoby, nebo Ivana Bartoše, ale s velkou své osoby za vedení, několika měsíční faktické vedení ministerstva zahraničních věcí. Takže to ukazuje, že taková ta varianta odmítnutí vlády jako celku byla naprosto dětinská, nesmyslná, fakticky jenom plácnutí do vody, protože ono by to znamenalo, že by taky vláda se nemohla zhostit vytvoření státního rozpočtu a první, kdo by je trestal tak by byli komunální politici, pro něž příští rok je také super volebním finišem. Takže to by samozřejmě se podepsalo u občanských demokratů, starostů, lidovců velmi nepříznivě. Zároveň samozřejmě tam možná byla další pragmatická jednání. A já jenom říkám takovým úsměškem mírným, že kdyby jednal takto Andrej Babiš s kancléřem Minářem, tak by ho všichni rozcupovali, včetně reprezentantů pěti koalice. Když s ním jednal Petr Fiala, tak to všichni vnímají zatím jako opatrné, ale v podstatě symbolizování státnického chování a konstruktivního přístupu. Ale já rovnou říkám, jestli někdo je vítězen této zkoušky, tak je to kancléř Minář. Teď pár měsíců zpátky, byl kritizován velmi tvrdě Petrem Fialou a Petr Fiala se nechal slyšet, až budu premiérem, tak jsem připraven kancléře Mináře odvolat a vyzýval ho k tomu, ať odstoupí sám. A teď v podstatě byl tím klíčovým převozníkem nebo klíčníkem celé páteční situace. Takže ono se to Petru Fialovi vrátilo i s jemným takovým hořkým nádechem. Pane Kubáčko,
1: prosím, pojďme okomentovat ještě jedno téma, které teď rezonuje na aktuální politické scéně. Podle zjištění Mladé fronty dnes přišly na transparentní účet stan zvláštní platby. Celkem zatím přes 3 miliony korun. A to od firem, které mají vazby na kyperské prostředí. Jak závažné zjištění to z vašeho pohledu je?
2: Tak je to rozhodně nepříjemnost pro starosty a nezávislé a bude si to vyžadovat velmi rychlou, jasnou reakci starostů a nezávislých protože se dlouhodobě věnovali právě kritice rozpočtování jiných politických stran, věnovali se hodně tématu právě financování politických subjektů. Takže jinými slovy, ač je advent, všichni máme starostí jiných, někteří nakupují dárky, někteří řeší první energetické složenky, ale myslím si, že vždycky v Čechách platí, jak jde o peníze a jak jde o financování politiků a politických subjektů, tak je zásadní problém. Reputační. Takže myslím si, že starostové se s tím budou muset v horizontu týdne vypořádat. Jinak tahle kauza bude pro ně nepříjemná a jestli někdo bude připomínat, tak to kuriozně budou Piráti, Jejich do nedávna koaliční volební partneři, protože pro ně to je naprosto kruciální téma a naprosto téma filozoficky osudové, takže se dá očekávat, že to by byli ti nosiči toho posléze nepříjemného svědomí pro starosty. Takže já čekám, že jak se ta kauza objevila, tak stejně jasně v prských hodinách, maximálně dnech se tomu ve špičky vedený stan postaví. E, nějakým způsobem to pokud možno transparentně vysvětlí. A mimochodem to taky ukazuje, jak byla velmi důležitá a stále důležitá role je Věslava Michalíka. Že to je nejen místo předseda starostu a nezávislých, ale že to je velmi důležitá i de facto ekonomicko-stranická persona.
0: Pojďme na samotnou podobu vlády. Jan Lipavský nakonec bude šéfem rezortu zahraničí. Do jaké míry bude loajální a jak moc bude naopak trvat na svých postojích a to i za předpokladu, že se to hradu nebude líbit?
2: Tak myslím si, že jestli bude někde zjevná tak to bude zjevná loajálita vůči Petru Fialovi, respektive on na ní bude trvat a bude si ji vynucovat protože teď ho hájil jako svého nejbližšího občanského demokrata, kdyby měl použit ten příměr. Myslím si, že ta komunikace mezi Milošem Zemanem a ministrem zahraničních věcí budoucím za několik hodin Janem Lipavským bude probíhat. On se ten vztah zracionalizuje. Všimněme si, že ten vztah fungoval i mezi Tomášem Petříčkem a Milošem Zemanem, ale ani jedna ze stran neměla takovou tu touhu to vytrubovat do světa, protože každý měl jiné volické jádro. Tady si myslím, že spousta komunikace bude probíhat skrze Petra Fialu, jeho ambasadora Petra Blaška, budoucího ministra spravedlnosti a mimochodem ministrně obrany Janu Černokovou. Ta má také, k Miloši Zemanovi, dlouhodobý e, respektu, plný vztah. Takže to si myslím, že budou klíčový ambasadoři, vyjednavači. A jenom to umocňuje, že tou stěžení personou v zahraniční politice i z logiky blížícího se českého předsednictví bude premiér Petr Fiala.
0: Hostem CNN Prima News byl politolog Jan Kubáček. My vám moc krát děkujeme za čas. Předpokládáme, že se brzy zase uslyšíme vzhledem k té politické situaci, kterou teďka prožíváme. Já
2: <laughs>